0: Iszonyatos leterhátséggel működik minden intézmény. 700-750 ezer pszichiátriai beteg van, kb. 80 ezer ember van nagy jó indulattal, akik átlagosan három alkalommal kapnak pszichoterápiás beavatkozást, ami nem egy pszichoterápiás folyamat.
1: A rendszer az, ami nagyon sok sebből vélezik, nem bírja ezt az, őrült mennyiségű segítségre váró embereket kiszolgálni. Mit számít Magyarországon luxusnak?
2: Ezt a kérdést tavaly Redditen tették föl, és messze a legnépszerűbb válasz az volt, hogy rendszeresen pszichológushoz járni. Ha megnézzük, hogy mennyibe kerül egy 50 perces pszichoterápia, akkor azt láthatjuk, hogy 12-15 vagy akár 20 ezer forint is lehet. Ha hetente járunk, ez havonta 60-80 ezer forint. Ráadásul a terápia általában egy hosszabb folyamat, évekig is eltarthat. De miért fizetnek ki ennyit az emberek azért,
1: hogy magánlátásban menjenek? Hiszen, ha megnézzük, akkor állami finanszírozásban is van pszichoterapia, legalábbis papíron. Itt nem egy úri huncutságról van szó, és nem egy ilyen tivatról megkeftelésről, hanem egy gyógyító beavatkozásról beszélünk, ami nem érhető el a társadalom nagy rétege számára. Alig ha csak
2: bennünk vetődik fel az aszociáció a Joker című filmmel, amely a neoliberális társadalompolitikának a csődjét regisztrálta. Annak a társadalompolitikának, amelyik leveszi a kezét a mentálisan gyengékről, lemorzsolódókról, pont úgy, ahogyan a szociálisan gyengékről is lemorzsolódókról, és minthogyha ez kéz a kézben járna. Alig, ha mi vagyunk az egyetlenek, akik azt tapasztaljuk a tömegközlekedésnek a különböző járatain, hogy a mentálhigiéni állapota a békasegge alatt van, egyre több a magában motyogó, fölföl -föl horkanva, kiáltozó, démonaival küzdő, mentálisan rendkívül sérült, vagy mentálisan összeomlott kisegzisztencia, akit látunk a hajléktalanság peremén billegve. Még Gyurcsány idején történt, hogy a sárga házat bezáratták, és, azok, és akkor érzékelhető volt a Gyurcsány idején, ahogyan tömegével kerülnek ki az utcára azok az addig kezelt betegek, akikről levette a kezét a magyar állam és az egészségügyi rendszer. És akkor a Gyurcsányéknak az volt a megfejtésük erre, hogy hát enged ki az utcára, majd kihullanak, majd összeszedegetjük a hulláikat. És akkor megoldódik és a probléma, a probléma elműlik, és az a legolcsóbb. És soha
1: újra nem termelődik ugyanabban a társadalmi rendszerben az a frusztráció, ami eredményezi, meg ugyanabban a családműködésben, meg azokban az örököltsémákban nem termelődik majd újra ezeknek a mentális jelenségeknek a tömege. Hanem és ez egy a... generációt kell várni, csak egy picit nem nézünk oda, és aztán nagyon jó világ lesz. És, és e
2: Válaszuljön Artur Fleck, a Joker, és mondja azt, hogy nem, nem. Ez a probléma, nem teszem meg nektek azt a szívességet, hogy megdöglök valamelyik hárok parton hanem visszajövök értetek milyen tisztelt elit akik ezt tettétek velem meg a népemmel és ez most ez a nép ez nem etnikai hanem ez szociális velünk az alsó népréteggel inkább akkor úgy mondom az ve velem és az osztályommal de ez az osztály ez, ez, ez nem ideológikus Arthur Fleck a Joker, ő nem marxista itt nincs semmi ideológia ő egyszerűen csak elégtételt akar venni önmaga és mindazoknak a nevében, akiknek elengedte a kezét az egészségügyi rendszer, meg a, gondosko a gondoskodásra rendelt rendszer.
1: Hát meg bárki, aki kivevette félretolta, tehát itt ez esetben a, a mondjuk az ő osztálya lehet a sikertelen stand-up komikusok köre is, de azon belül is a, a bántalmazottak, de lehet az osztály a kórházi osztály. A
2: a lentiek. a lentiek, akik, akik kihullottak a, a rendszerből.
1: Annyi a, annyi a különbség, hogy a, az a neoliberális jövőkép, az Amerika, ott nem csak a lelki egészség az, amire nemet mondanak a szegények esetében, hanem a teljes egészség. Tehát ott a, a, az Obama kertől eltekintve az alapellátás az gyakorlatilag annyira korlátozódik, hogy egy életmentő szituációban meg fognak menteni, de kiszámlázzák. És ebben a helyzetben nem csak ettől a fajta ellátástól vagy elvágva, és ilyen szempontból, mi egy nagyon szerencsés országban élünk, hogy van legalább egy ilyen szaregészségügyünk, hogyha rászorulnánk ingyen. Na de ö, látjuk, ahogy tolnak ki belőle a várólistákkal a magánegészségügyben, nem csak a, nem csak a mentális esetek ö, ö, esetében, hanem, hanem szinte bármilyen, bármilyen szakellátásban felmerül, és a házi orvosod megkérdezi, hogy van pénze magámban, mert akkor menjen oda.
0: Uh -huh. és, amikor, most már,
1: és most már ez a normális.
2: Amikor Gyurcsány bezáratta az idegés osztályt, és, és ezek, a, ezek a mentálisan sérült emberek kikerültek az utcára, az tulajdonképpen a mindenki számára jól látható, jól érzékelhető kampánya volt a neoliberális egészségügynek, meg az egészségügy privatizációjára vonatkozó liberális szándéknak, majdnem azt mondtam, hogy baloldal, csak le kellett volna, hogy nyeljem a nyelvemet keresztbe, ha ezt kimondtam volna. Szóval, hogy ennek a neoliberális szándéknak volt a, volt a plakát kampánya. Mindezeknek, a, a, ahányszor ilyen mentálisan sérült embert láttál az utcán, akkor nagyjából láttad, hogy mi a társadalom politikája a Gyurcsány kormánynak, és akkor jött Orbán Viktor, szociális népszavazás, megvédjük az egészségügyet, megvédjük a kockázat, nemzeti kockázat közösséget. Így hívta Orbán Viktor annak idején ezt, a, ezt az intézményt. És még mindannyian elhittük, hogy hát sikerült sikerült megvédelmezni az államgondoskodó szerepét. És aztán jött Orbán Viktor, berendezkedett egy teljes történelmi korszakra, és kiderült, hogy Valójában a konfliktus a Gyurcsányjal pont nem erre vonatkozott. Pont a neoliberalizmusban pont egyetértenek, pont közösek. Pontosan ugyanazt tervezi az egészségügyi rendszerrel Orbán Viktor, mint Gyurcsány, csak amint Gyurcsány ostoba módon ezt három év alatt akarta ö, privatizálni, három év alatt akarta leépíteni a szociális gondoskodás struktúráit, Addig Orbán Viktor belátta, hogy ezt ilyen gyorsan nem lehet megvalósítani, és azt mondta, hogy hát én megvalósítom 30 év alatt, egy 30 éves programban, de kicsi lépésenként. Tudod, pont ugyanaz történik, mint amiről már annyira sokszor beszéltünk. Az, aki forró vízbe ejti a békát, az a béka az kiugrik a forró vízből, nem lesz béka leves. Az, aki hideg vízbe ejti a békát, és fokról-fokra melegíti alatta, a béka egy forró fürdőnek nézi a dolgot. Kényel Mesen el van benne, amíg meg nem hal, és el nem készül belőle a béka
0: 2500 forintot ér egy terápiás kezelés a tévében, ugye ebből nem lehet fenntartani egy szakembert, ez is elhangzik a Telex egyébként kiváló riportjában, is, ugye az intézményt sem, nem csak a szakembereket, de az is benne volt a felvételekben, hogy ugye próbálnak ügyeskedni a rendszerben dolgozó orvosok, és próbálnak hozzáírni különböző dolgokat, amik ugyan a terápián nem történtek meg, de az már pluszköltségnek számít, és így tudják egy picit feltornázni mondjuk 8000 forintra, hogy aztán ebből legyen valamennyi bevétel. Felmerült bennem a kérdés, hogy most nincsen erre összeg az államháztartásban, vagy esetleg arról van szó, hogy nem is akarunk erre költeni? Nagyon sok mindenre kéne, lehet, hogy ez akkor hátraszorult, de az is igaz, hogy a korábbi években már tapasztaltunk ehhez hasonló állapotokat, még hogyha most romlott is a magyarok mentális állapota 2008-ban ugye egy gazdasági világválság miatt voltak terrortámadások a világban, arról is a tudósításokat mi is nézzük, itthon is történtek dolgok, COVID-hullám, most egy másik háború. Ezek generál szorongásokat keltenek az emberekben, egy bizonytalanságérzést, aminek mi a következménye, hogyha tömegesen fordul elő, hogy nagyon szeretnénk biztonságban érezni magunkat, de ezt mi magunknak nem tudjuk megteremteni, hiszen rajtunk, kívülálló dolgok történnek, sokkal nagyobb hatások, amiben már nincs beleszólásunk, így aztán örülünk neki, hogyha van egy erős kéz, aki ebben segít és egy olyan vezető, aki azt mondja, hogy itt biztonságban vagyok, de azt nem úgy éri el, hogy közben pénzt ad arra, hogy az én jólétem kiegyensúlyozódjon, stabilizálódjon, mondjuk hetente egy-két egy alkalommal, havonta egy alkalommal ötven percre, ahol aztán rájövünk arra, hogy valósak ezek a szorongások, vagy csak vélem őket, vagy csak kialakultak az elmúlt években, és akkor rájövök, hogy igazából mit tudok ezzel kezdeni szakmai segítség által, vagy elég lesz erre mondjuk egy Lakát
2: Fontos az erős kéz ne, hogy azt érezzék az emberek, amit a gyurcsány idején éreztek, hogy egy gyenge vezetés alatt zuhannak, kizuhannak a rendszerből, és zuhannak és mindjárt becsapódnak, érezzék azt a magyar emberek, hogy ők egy kényelmes repülőgépen ülnek, ahol működik a felszolgálás, ahol odafigyelnek rájuk, és velük együtt zuhan a gép. És a géppel együtt fognak becsapódni. Tehát az utolsó pillanatig az lesz az élményük, hogy mi nem zuhanunk, mi szárnyalunk. Egészen a becsapódásig. Utána meg már általában legalábbis az a tapasztalat, hogy utána már nem szoktak panaszkodni.
1: Érdekes ezeket a számokat hallgatni, ami ebben a riportban, amelyek ebben a riportban elhangoznak. Egyrészt azt mondja a szakember, hogy 750 ezer magyar ember él valamilyen mentális diagnózissal. Tehát én mindig próbáltam csak megtippelni, mert a szemem előtt sem volt ez 30x éves koromig, hogy egyáltalán valakik ezekkel a, ezekkel a személyiségzavarokkal, depresszióval, szorongással küzdenek. Gondoltam, hogy mondjuk öt emberből egy nem tévedtem nagyot, vagy lehet, hogy ennél egyébként több. Most ez egyelőre azt jelenti, hogy a kb. 10 millióból 750 ezer hivatalosan, tehát aki elment olyan, olyan, helyre, ahol ezt diagnosztizálták is, és utána a statisztikába bekerült. Ugye hányan nem mennek el, és mondjuk választanak helyette ö, alkoholizmust, vagy alkoholfogyasztást, vagy egyszerűen azt gondolják, hogy rossz napjuk van folyamatosan éveken keresztül, és ö, amíg nem, nem ölt olyan méreteket, addig nem foglalkoznak vele. Na most a 750 ezer ember, akiről tudnak, ebből 80 ezren, részesülnek pszichoterápiában az állami egészségügyben. Tehát ez már, ez már egy olyan, mintha 90%-ot magára hagynád, de ez a 80 ezer is olyan ellátást kap, hogy átlagosan három alkalom jut rájuk összesen. Tehát 240 ezer pszichoterápiás alkalom történik meg. Ez azt jelenti, hogy néha, ez részben jót jelent azoknak, akik tényleg elérnek egy olyan ellátóhelyre, ahol tényleg kapnak legalább heti egy alkalmat. Én gyanítom, hogy ez az átlag három, inkább úgy jön ki, hogy akinek konkrétan öngyilkossági kísérlete volt, és kénytelenek megfigyelni és heti öt alkalomra berendelni, azok felhúzzák ezt az átlagot, a többiek pedig nem elég akut, vagy nem elég súlyos, vagy nem tudjuk megelőzni, nem tudjuk ellátni. Nem elég. Ő ők meg nulla. Ők meg nulla. <gül> Lehetnél ja. egy
0: kicsit... Lehetnél egy kicsit betegebb, akkor el tudnálak
2: látni.
1: <gül> <gül> és így jön össze az, hogy akiken meg mégis megpróbálnak segíteni, de a heti egy alkalom nem jön össze, és mit tudom én, hónapokig vár, a járhat három hetente egyszer, vagy ahogy te mondtad, egy hónapban egyszer. De. Ö, és elhangzik a riportban, és nem tudom, mondja valaki, hogy azért jól esett neki, hogy úgy érezte, hogy emlékszik az előző alkalommal elmondja, amúgy ez a minimum. Tehát nem arról, nem tudom, Jól esett, hogy jegyzettél az előző terápiási Azért Vannak kétségeim, mert ugye azt jelenti, hogy ha hozzád hetente jár valaki, akkor hozzád jár 20-30 beteg. oszfi felírod. Ilyen nincs. Értem, de azért valahol mégis. Elfelejthetsz kell dolgokat,
0: legyen. de a profizmus az. Tehát pont ez a lényeg, de hogy 120
1: emberre vagyok. is át lehet hangolni. Nem lehet 120
0: emberre áthangolni. Itt pontosan azzal van a probléma, hogy a szürke zónában lévő emberek, ahogy te is mondod, aki nincs benne ebbe a 750-800 ezer emberbe, azt nem is tudjuk, hogy hogy milyen Magyarország lakosainak mentális állapota pontosan ezek miatt, hogy én meg tudom oldani egyedül is. Nincsen rá pénzem, azt tudom, hogy tébére mehetek -e. Ha a TB-re megyek, akkor vajon megkapom e azt a diagnózist, amit nem 5 perc alatt állítanak fel? Ha a statisztikát nézzük, a statisztika szerint én bipoláris vagyok, és nem vagyok bipoláris, mert magán ö, úton négy éven keresztül kiderült, hogy nem vagyok a bipoláris. Statisztika
2: szerint vagy bipoláris? Igen, mert a, a tüneteid alapján te bipoláris lennél. Egy 10
0: perces orvosi felmérésem volt, és egy 20 perces beszélgetésem egyszer a pszichiátrián, ahova önként mentem be, hogy kiderítsük mi a bajom. Majd a 30 perc után rá is. Felírták a papíromra, hogy én bipoláris vagyok, felírtak három havi gyógyszert, és ugyanezt mondták, hogy utána jöjjek vissza konzultációra.
2: Lítiumot kaptál?
0: <gül> ezt majd műsorok kívül elárulom. A lényeg a lényeg, hogy ezt egyébként látják is a felhőbe, ha te esetleg ezt nem váltott ki, senki nem fog utána menni, hogy te azt elszedted, de nem fog bekérni, hogy gyere vissza. De én magánúton kezdtem el egyébként terápiás ülésre járni, pszichológushoz és nem pszichiáterhez, de mindegy, mert egyébként az a helyzet, hogy nagyon sokan otthonosan mozognak minden területen, ugyanis el kell menni ide is gyakorlatilag, látnak mindent. Egy gyermek Még pszichológiával foglalkozik. Gyógyszert nem érhet fel, egy gyermekpszichológus például olyan eseteket fog látni, amire nem biztos, hogy specializálódott, mert már minden oda tömörül, mindenkihez annyira kicsi a felvevő, hogy mondják ezt a felvevő közeg. És hát azért azt gondolom, hogy ott, el, el, tehát, hogy ott elbizonytalanodtam én is. Olyan kérdéseket tett fel, hogy van-e alkoholista a családban. Visszakérdeztem, hogy Magyarországon kinek nincs. <gül> Mutasson egy olyan családot, ahol nincsen függőséggel problémája valakinek. Biztos van ilyen, de ha most ez alapján fogjuk eldönteni, hogy az öt kérdésből ez volt az egyik nagyon fontos, meg hogy szoktam-e mély és magas pontokat megélni, felváltva ezek gyakran jelentkeznek-e, Egyszer nagyon boldog vagyok, egyszer nagyon szomorú. Tehát ilyen is, ez hasonló kérdések voltak. ami... Ez ugye... beugratós
2: kérdés, mert ha igennel válaszolsz, az bipoláris vagy, vigyázzál.
0: Én azt mondtam a, a, a hölgynek, hogy mindketten nők vagyunk, úgyhogy erre a kérdésre nem válaszolok. És hogy lényeg a lényeg, hogy itt nekem ugye megint az volt a gyanúm, hogy esetleg kellene nekem valami, olyan betegséget generálni, amivel a terápiás ülés még azért 30 percig eltart, de felírható az a gyógyszer, visszajövök még a rendszerbe, és még rá lehet írni valamit a lapomra, mert ha én nem vagyok bipoláris, akkor nem lehet ráírni semmit, csak ja, egy vagy Bipoláris,
2: minket. ha nem vagy bipoláris, akkor egyél egy kis üvegszilánkot, ja. és akkor lehet, hogy el tudunk látni. Oké. Okay. <laughs>
1: Amíg vér nem folyik.
0: Egymást ne diagnosztizáljuk, ennyit kérek csak. Én itt tudjátok, kitárulkozok minden műsorban, ti meghallgatjátok. Lényeg a lényeg, hogy, hogy azért ott gyanús volt, hogy lehet, hogy betegebbnek kell engem is feltüntetni a rendszerben ahhoz, hogy az megtérüljön, mint amilyen vagyok amúgy. De Ezt nem mások tudhatom. Mások úgy
1: nézik, amikor, amikor a 2500 forintot érő Pszichoterápiás alkalom, tehát a TB ennyire tagsálja azt, ami 12, 14, 15, 20, mhm. 20 akár 25 ezer forint, az már talán erős, de Budapesten valószínűleg előfordul. Hogy ezt, ezt a, a, ennyiből me, megélnek, és akár jól élnek meg, akár közepesen e, pszichoterapeuták az országban. Feltételezik, hogy egy intézmény, amely alkalmazottként vesz fel pszichoterapeutát, legyen az klinikai szakpszichológus, vagy legyen az pszichiáter, az az intézmény elég, ha 2500 forintot kap egy ilyen 50 perces alkalomért, vagy hát egy óráért, és abból ki fogja tudni gazdálkodni a, annak, a, annak a szakembernek a fizetését. Nyilván ez nincs így, egyébként ez, ez nem működik még az álom tengeren túlon sem hogy csak azt számolják el, csak ott magánbiztosítók felé számolnak el olyan dolgokat, amik meg sem történtek, viszont anyagba sem kerülnek, tehát gyakorlatilag egy ilyen treatment kódot rádobnak még, hogy több legyen a bevételük, ami persze elrontja a statisztikákat, ami elrontja a felkészülést, vagy azt, hogy mi is valójában a népbetegség, vagy mi az, ami ellen nekünk menni kéne, mert hát az, terül, az kerül a számítógépbe, ami pénzt ér, uh -huh. nem pedig az, ami való, valóban valóban történik. És akkor ebből kellene kigazdálkodni, ezt feltornázzák 8000 forintra, azt hiszem, hogy abból egyébként már össze tudják hozni, vagy talán fedezni tudják, csak hát látjuk, hogy magámban, ha valaki egy szem egyedül van, az, az, annak nem jut eszébe 8000 forintért csinálni ezt a mai világban. És itt tartanak, hogy hogy 2500. Addig eljuthatsz valószínűleg az állami ellátásban, ha egy első ö, ö, pszichiáter alkalomra ö, bejutsz, hogy, hogy ö, felírnak valamilyen gyógyszert. Hogy azzal, és talán azzal, ha időben foglalsz időpontot, és már az is szép, hogy lehet időpontot foglalni, és nem egy füzetbe írják esetleg be, mm -hmm. és oda telefonálsz mondjuk augusztusban, és, és azt mondják, hogy sajnos nincsen hely szeptember végéig. Jó, akkor én október elsőjére kérek. Ja, de azt a lapot még nem húztam meg vonalzóval a füzetben. Tessék telefonálni szeptember elsőjén, addigra megszoktuk írni mm. az októbert. Pont Örjövődőket a... szeptember elsőjén, és azt mondja, hogy sajnos betelt, mint egy Red Hot Chili Peppers koncertre úgy fogynak el a helyek, mint mint a, mint a de Ha mégis bejutsz, akkor valamit fel fog írni, és ha kontrollra is eljutsz, akkor ugye értékelheti az állapotodat, és változtathat a gyógyszerezésen, de ha oda nem jutsz el, akkor se további gyógyszer nincsen, tehát még csak a fiziológiai jeleket sem ö, ö, attól sem mentesítenek, ö, és, ö, és nem kerül beállításra, és egyébként meg, még mindig nem ö, nem jutott el odáig, hogy a probléma esetleg feltárható és megszüntethető forrását egy hosszabb ö, terápiával orvosolják.
2: Hát majd úgy időzítem az öngyilkosságomat, hogy a terápiás ülés az egy, egy lehetőleg egy pár nappal előbb történjen, tehát hogy még, még kapjak egy esélyt. Majd igyekszem nem megölni magam, amikor a, hát majd úgy... meg se rajzolom az októbert addig a Na, öngyilkossági az, naptáramban. Bizonyára kapok, bizonyára kapok időpontot, és akkor majd úgy leszek öngyilkos, hogy még az időpontra el tudjak menni előtte, hát ha megelőzzük.
0: Hagyjuk is az államit, mert amúgy a magámba is ez van, és ez a, ez a rohadt kínos az egészben, hogy amikor valaki nagyon mély ponton van, szerintem ő, ő, ő magában az a konfliktus, hogy mindenki megvárja az alját. So, én még nem beszéltem olyan emberrel, aki azt mondta volna, mint egy jó fogorvosi vizsgálatnál, tudjátok, hogy most elmegyek egy kontrollra, és akkor megnézik, hogy kell-e valamit furni, faragni rajta, nem, a pszichológus az mindig tűzolt. A, a, a terápián mindig az van, hogy valakinek most azonnal kell a segítség, mert megvárta a végét. Ha csak nem, előtte volt valamilyen tapasztalata ebben a vagy ebben a, a közegben.
2: A depressziósoknál az a megfigyelés, hogy nem a mélyponton lesznek öngyilkosok, bármilyen fura, mert a mélyponton annyi erejük sincs, annyi életerejük sincs, annyi elhatározásuk sincs, annyi drive sincs, hogy megöljék magukat. Az a kétségbeesésnek a, a mélypontja, és amikor kezdenek kijönni a kétségbeesés mélypontjáról, és elindulnak fölfelé, és...
0: Stabil rezernelcsek felé.
2: Kezdik érezni az erőt, akkor ölik meg magukat.
0: Én arról beszélek, hogy ha eljut odáig, hogy egyáltalán segítséget kérjen, akkor már annyira benne van, tudod. Hogy ott lehet, hogy, hogy évekkel ezelőtt el kellett volna kezdeni. De ha már eljutott erre a határozásra, felemeli a telefont, és azt mondja, hogy segítséget szeretnék kérni, akár állami, akár magánúton, és azt mondják neki a telefonba, hogy három hónap múlva tudok időpontot adni, mert még mindig van betegem.
1: Az állami ellátásban hozzáférhető, vagy éppen hozzá nem férhető mentális szakellátásról beszélgetünk a Telex videója nyomán. Érintettétek azt, mondta egyikőtök hogy, hogy van, ez a, van ez a hozzáállás, hogy meg tudom oldani egyedül is. Az, az igazság, hogy van egy olyan hozzáállás nagyon erősen, hogy old meg, igenis old meg egyedül. Nem azt hogy te dönts úgy, hogy egyedül oldod meg, hanem hogy a mentális betegség az nem igazi betegség. Az egy gyengeség szedd össze magad, mint ahogy a Friderikusznál volt ez a filmrendező fiatal csaj, aki mesélte, hogy amikor a önként bevonult az ártosztályra és rettenetes állapotban volt, lebeszélték, hogy folytassa az iskolát, ténylegesen segítségre volt szüksége, akkor bement hozzá az apja, és nagyjából annyi támogatást adott, hogy két nagy pofon kéne neked kislányom nem mm -hmm. kezelés. És hogy tudod, ez, ez szerintem, ez nem csak egy, egy rossz apuka, hanem így a az ilyen maszkulín, meg, meg nem tudom, konzervatívabb, vagy kevésbé megértő, vagy porórjárt népléleknek ez a sajátja, hogyha ha neked ilyen bajod van, ami nem kézzel fogható, hanem a szellemvilágban történik, akkor rajta, akkor meg old, meg egyedül, van, vannak igazi problémák. Érthető,
2: érthető, a dolog. Érthető. Én az, én értem ezt, ezt, nyilván nem értek vele egyet, meg nyilván egy. egy egy rossz attitűd, miről most beszélsz, de az tényleg egy tapasztalat, hogy a 20. század az elviselhetetlen rettenetes borzalmas volt a két világháborúval, meg a diktatúráival, meg az elviselhetetlen rettenetes nyomorral, ami meg a padlássöprésekkel, meg a, a terrorrezsimekkel borzalmas volt, és tudod, nem volt az az élménye a társadalmaknak, miközben itt volt a földi pokol, itt volt az apokalipszis Európában, a 20. század széltében, hosszában, hogy úgy a társadalom segítségre szorul. Hanem a társadalom az úgy tűrte, amik tűrhette, amikor nem tűrte, akkor fegyvert fogott, aztán leverték, aztán megint befogta a pofáját is, és tűrte, aztán kihalt. Aztán jött a következő nemzedék, és tűrte. És most meg az az élmény, hogy... hogy Béke van, biztonság van, jólét van, mindenki a kedvére élhet, azok a ö, nagy frusztrációi, hogy a Netflixet kattintsa, vagy az hbo -t. És, mind, és a mentál, mentál higiéné meg a békasegge alatt van, mindenki depressziós, mindenki generálszorongó, mindenki segítségre szorul. És, és, és mi, a, mi a hatalmas baj is? Azok a nemzedékek, akik a 20. században éltek és átélték a borzalmat, és most látják ezt a nihilt, és a nihilhez tartozó Tömeges jajveszékelést, azok azt érzik, hogy mi a baj. A, ö, mi, mi, az, mi a, mi a, mi a ti nemzedéketeknek az a hatalmas nagy drámája, ami miatt egészségügyi, egészségügyi segítségre szorultak. Az az élmény, hogy a 20. században a lét elviselhetetlen súlya nyomasztotta a társadalmakat, ma meg a lét elviselhetetlen könnyűsége. És azok, akik a lételviselhetetlen súlya alatt nyögtek, nem tudják átérezni a lét elviselhetetlen könnyűségének a nehézségét, a szenvedését. És a helyzet az, hogy. Hogy, hogy, hogy nem is elvárható tőlük, hogy megértsék. De attól még a lét elviselhetetlen könnyűségét kihordani ebben a korban, ennek a nemzedéknek, amelyiknek nem jutott saját történet, nem jutott saját eszme, vagy olyan eszme, amit ellenlázadhatnának, vagy amit akár megvalhatnának, hanem őnek kell kitalálniuk, őnek kell legyártaniuk, de bármit találnak ki, és bármit gyártanak le, azt a fogyasztói társadalom lenyújja, kiaknázza, kisajátítja, fogyasztói kosárra Ez szintén egy nagyon súlyos teher, és ők persze, hogy nem értik. Mi, mi értjük, mi ismerjük ezt, de én azért, tudod, a magam részéről legalábbis értem ezt az attitűdöt, hogy miért viszonyulnak így ehhez. Az ősorsuk tényleg sokkal nehezebb volt, mint a mai élőknek.
1: E ezt a... Ezt a relativizálást, hogy az én, az én lelki világomat egy világháború nyomorította meg. Kettő. Ö, hát, hát, Na, jó, egy-egy. Jó. Nagyon okay. szerencsésnek kellett lenni a, a, ahhoz, hogy mindkettő, ö, meg hát ők jellemzően szerintem már nem számolnak be erről egy ideje, ö, hogy ö, mi lenne, ha a testi ö, sérüléseket is így relativizálnánk, hogy azt mondanánk, hogy hagyjál a tüdőgyulladásoddal, takar, hogy ha mindkét lábad nem, szak, nem szakadt letőből, akkor az, az a belépési küszöb ahhoz, hogy kórházba menjél. A tüdőgyulladást, vagy mondjuk a kéztörést, azt, azt hord ki otthon, hát azt, azt mi magunkhoz kötöttük, és tovább szaladtunk a szuronyos puskával. Szóval, ilyen szempontból, nevetgész rajta, mert azért azt érezzük, hogy a láptörés kéztörés az, az egy olyan kategória, hogy szak, szak, szakellátás fordulsz, de, de hasonló, hasonló de a két azt, a, a don,
2: Én értem azt, aki a donkanyarból hazajön, és amikor a késztöréseddel kéztör, jaj veszékelsz, hogy jaj, 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 de nagy a baj, akkor ő azt érzi, hogy Fogd már be a pofádat, és viseld egy kis méltósággal a bajodat, légy szíves. Mert én láttam ennél százszor ezerszer súlyosabbat. Tudod, és, és, és ezek, ezek az emberek, ezek, tudod, azt, azt érzékelik, hogy a homeopátiás mennyisége az ő nyomorúságuknak, az ezt a jajveszékelést, ezt az óbégatást okozza, akkor ő nekik mit kellett volna tenniük, és ő, ő, ő ahhoz mit tartozott volna. Amit, amit ők átéltek, és ahhoz, amit ők átéltek, ahhoz sem tartozott ennél sokkal komolyabb ellátás, vagy szociális gondoskodás az a helyzet.
0: Az, hogyha így viszonyul uh, mondjuk egy szülő a gyermek fájdalmához, aki nem élt át azt, amit ő felnőttként mondjuk, akkor uh, milyen felnőtt lesz abból a gyerekből, akinek azt mondták, hogy viseld már méltósággal fiam ezt a láptörést. Szerintem hasonló a példa ebben a szituációban is, ugyanis ez a nemzedék nem tudhatja, hogy mit élt át a másik, és a következő nem fogja érteni mondjuk azt a társadalmi nyomást, amit a social média helyez most a, a felhasználóira, vagy amiről te is beszéltél a jelenlegi közegünk. Tehát azt már meg, hogy pont ez a generáció részben okozza azokat a szorongásokat, a belső hangokat, amik azt mondatják velünk, hogy Viselt már el. Nem enny oda egyedül is meg kell oldanod, mert ha egyedül nem tudod megoldani, akkor fele annyira értékes vagy, mint hogyha egyedül megoldanád. És ők ugye úgy vannak vele, hogy ha ezt most nem viselem el, hogyha nem tudok lendülni rajta, akkor tulajdonképpen nincs más opció, akkor meghalok. De ez nekünk már nem opció, érted? De azért az ő hangja generációkra visszamenőleg, amit ő adott a gyerekének és az adta a gyerekének, és adta nekem. Az onnantól kezdve visszhangzik, ekózik a fejembe egész nap, hogy hát ez, ez valami nem jó hogyha ezt itt bevallom, ha ezt itt felvállalom, akkor szégyellem kell, mert egyébként az én bajom az ennyivel kisebb a tiédnél. De
2: azért én mégiscsak úgy érzem, hogy a Donkanyarból, Auschwitzból, meg Recskről nézve a közösségi média által megnyomorított nemzedékeknek a szenvedése, hát legalábbis nehezen átélhető. Azért így, ennyi, így ennyi, olyan... Ha már elvárjuk az empátiát, legalább ennyi empátiát gyakoroljunk.
0: Nem, én azt gondolom, hogy fölösleges a kettő fájdalmat összehasonlítani, vagy a kettő nyomort összehasonlítani, mert adott pillanatban az a legnagyobb fájdalmad, ami az elmúlt x évedben a legnagyobb volt, és azt tudod überelni. És annak az embernek, aki nem élte át azt az ausvici borzalmat, annak éppen nem az lesz a legnagyobb, ha éppen nem egy empata. Na,
2: na ugyanez, a, ugyanez a logika, amikor a, a jobb oldal arra hivatkozik, hogy már unjuk, unjuk a holokausztot. Trianon. Miért nincs szó Trianonról? És akkor erre a baloldal, meg a liberális oldal, meg a sérültek, meg a holokauszérültekkel Sors közösséget vállaló félmagyarság, meg azt mondja, hogy Úristen, ne hasonlítsunk már egy igazságtalan határrendezést egy genocidiumhoz, 600 ezer magyar állampolgárnak a lemészárlásához, és akkor erre mondja azt a jobboldali, vagy az empatikus, vagy mindkét trauma iránt empatikus magyarság, hogy nem lehet összehasonlítani, mert mindkettő abszolút ahogyan most te magyaráztad. Abszolút a donkanyar, és abszolút a közösségi média, és nem lehet kiátszani a donkanyart a közösségi média ellen, ugyanezt mondják, nem lehet kiátszani a a Trianon ellen. Trianon is abszolút, mert a jobboldali magyarságnak az a legnagyobb traumája, tehát a traumája, a ahogy Auschwitz is ö, abszolút, hiába nagyobb, nem összehasonlítható az a liberális magyarságnak, meg a magyarországi zsidóságnak az abszolút traumája, mert a fokozhatatlan
0: traumája. Össze lehet hasonlítani, de nem a gyógyulás érdekében, mert azzal azonnal invalidálod azt a fájdalmat, uh -huh. amit a másik uh -huh. megél, de nem, nem, át szerencsére nem élte tehát a szörnyebbit. Van, van, az van. azt
1: tudja ezeket magában összehasonlítás szerűen relativizálni, és az egyiket kevesebbnek megélni, aki ismét olyan szerencsés, hogy mindkét lapot magára húzta. Tehát aki, vagy
0: aki,
1: aki mindkettőben ö, mélyen érintette, ami szerintem ritka, hogy, hogy valaki mind a kettőt traumatizál, akkor összehasonlíthatná éppen. Amúgy értem ezt az aggodalmat, hogy, ö, hogy ha ilyen volt a front, vagy a háború közbeni, vagy utáni éhezés, vagy a kommunista diktatúrában való ö, ö, fiatal felnőttkor, akkor ö, ö, nektek kötelességetek elviselni ezt. ezt. Ez nem új dolog, hogy stresszelsz, meg nem új dolog, hogy nem vagy jól. A év ezredek óta így van. Ö, a populációnak feltehetően hasonló százaléka éli éppen ezt át, csak hát volt ö, fontosabb dolga, ezért ment előre és csinálta lehajtott fejjel, és ezt várjuk tőletek is. Mert amennyiben nem, és azt mondjuk, hogy helyt adunk annak, hogy ö, pedig nagyon úgy néz ki, hogy helyet kéne, ha 750 ezer diagnosztizáltél egy 10 milliós országban, és abból 80 ezret tudnak ellátni az állami rendszerben, és az se jól, hogy értem azt az aggodalmat, hogy ezek viszont milyen katonák lesznek. Tehát, hogy a, azzal, az, azzal az, a 20. századi élménnyel együtt jár az, hogy jön a következő hát ez háború. Nem olyan nagy baj, baj.
2: Ez nem olyan nagy baj, ha alkalmatlanok lesznek katonának. Lehet, hogy, lehet, hogy nem is kéne azt a háborút megrendezni, amiben, hát tudod, alkalmatlanok lesznek katonának, nem lehet kezükbe adni fegyvert, mert még a végén a feletteseik ellen fordítják. Hát ez nekünk a társadalmaknak nem olyan rossz hír. Nem, Egy kicsit nem ez, beteg, nem jelzem, hogy betegek ez vagyunk, ez nem fogjuk. Velünk nem lehet elfoglalni a szomszédos ország fővárosát.
0: Nem volt szó a gyerekekről, Ami amúgy a Covid, meg a karantén időszak alatt megint tele volt vala az internet, hogy mennyi gyerek kezdett el szorongani, mennyinek volt pszichés problémája.
1: Nagyon nekik aztán tényleg semmi dolguk nincsen csak iskolába járni. Nekem megjön ne el mi a panaszítani.
2: Hát én hogy örültem a volna kerektet. annak idején,
1: ha nem kellett volna bemennem az iskolába.
2: Karantén! Hát én csak álmodoztam karanténról, nekem matek dolgozat volt, Na nem jel. karantén. Őjjenek, tegyék össze, össze a két okkan. kezüket. Igen, minden, ha minden... lemaradsz
0: minden sulis plegykáról, az azért meglátszik a mentális állapotod.
1: Én elbírtam volna. <gül> Mind, minden meg van bennünk szerintem, hogy ö, ugyanúgy, ö, nem tudom, ö, megkérdőjelezzük az elkövetkezendő generációkat, ráadásul rohadt nehéz dolga van az embernek, ahogy idősödik, mert új generációból egyre több lesz míg a nálad idősebbekből egyre kevesebb, és egyre inkább szippant be az a vákum, hogy legyél ítélkezőbb a minden fiatallal szemben általánosítva lehetőleg, és tagad meg tőlük a saját problémájukat. Hogyha nekik egy másik probléma jutott, ahogy a Robi fogalmaz, nem a lét elviselhetetlen, hanem az elviselhető. Ő... Ja, nem, hogy volt ez, hogy nem a lételviselhetetlen,
2: lételviselhetetlen nehézsége, hanem a elviselhetetlen
1: könnyűsége. Igen, igen, igen. Nem a hanem, a hanem a könnyűsége jut neked. ráadásul tényleg párhuzam válítható, mert ugye az is egy generációs történet, vagy a, ugye a következő generációnak más a feladata és az élet problémája, és akkor a végén már csak a herdálás marad, és úgy tűnik. Ja, és hát szeretnénk mindig úgy felmérni, hogy természetesen mi vagyunk az első generáció, aki létrehozott valamit. Előtte nem a bocsánat. gyerekeink lesznek azok, akik majd nagyon vigyáznak rá, mert mi őket még meg tudjuk tanítani, de azt, már nem, de azt már nem leszek képesek tovább örökíteni. Azért én már nem állok jót, amit a korcs gyerekem fölneve. Mert az már nem az én hibám. Tehát az, az, az az én a érdemem, fordienki. hogy a gyerekem értékeli, amit én összehordtam, de az már nem az én hibám, hogy az unokám ö, elherdálja. A, azt vállalom, hogy a gyerekemből embert nevelek,
2: de hogy szülőt, na azért már legyen, legyen már egy határ.
0: Szóval a gyerekekre... Komolyan visszatérve, ami a mentális egészségüket életi, hogy, hogy azért ezeket a mémek is alátámasztják, amiről te beszélsz. Fut már szerintem egy éve ez a mém, hogy a mai fiatalság, a 20 évesek, vagy az égeneráció munkába már szeretne mondjuk egy mentális egészségnapot kikérni, hogy én most nem érzem olyan jól magam, hogy itt maradnék. Tehát nem elég, hogyha atomnáthás vagy, hanem te mondhatod a főnöködnek azt, hogy most nem érzem a csít. és akkor ez gyakorlatilag szembe áll azzal a nagyon brutálisan komoly adattal, hogy nem csak a szorongás nőtt meg a gyerekek körében a Covid környékén, hanem az önsértés is. Tehát sürgőségi eseteket is vitt a mentő, az simán látszott a számokban, hogy sokkal nagyobb ö, fordul, hogy mondják, fordulatszámon kellett nekik menni a gyerekekért. Úgyhogy annyira fura nekem ez, hogy persze, próbáljuk meg viccel ellőni, akkor az idősebbek nevessék ki a fiatalabbakat, hogy nekik ez fontos. A fiatalabbak éljenek vissza azzal, hogy igenis számít a belső csím, és erre hivatkozhatok, de közben meg tényleg van e, egy olyan mesdje, ami problémát okoz, és nem csak a kamasz gyerekeknél, vagy a fiatal felnőtteknél, hanem az egészen pici gyerekeknél, akiknek olyan szenzoraik vannak, tudjátok, hogy e, nem alszik utána jól, e, egyre neveletlenebb, esetleg. Később tanul meg beszélni, mert az őt körülvevő felnőttek közül mindenki hót ideg, és ezt érzi a gyerek. Egy kamasz már lehet, hogy gyorsabban lepergeti magáról, megosztik a figyelme, de mondjuk egy kettő-öt éves gyereknél olyan szintű károkkal tud okozni, hogyha a körülötte a felnőttek mondjuk azon szoronganak 0-24 órában, hogy biztonságban vagyunk-e, lesz tető a fejünk felett, keresek-e én eleget, jók vagyunk ebben a kapcsolatban, vagy már kinyírta az, hogy egyikünk bipoláris vagy depressziós. Szóval értitek, mire akarok kihukadni, hogy ez meg a, hogy a 750 ezer ember, vagy az a 800 ezer ember, nem tudom pontosan mennyit mondtak, aki diagnosztizáltak, és 80 ezer kapott valamilyen normális ellátást. Van benne ilyen gyerek? Mi van a gyerek pszichoterápiával? Mi van velük? Velük foglalkozik valaki, vagy ott is ki kell termelni anyának és apának azt a 20 ezer forintot, amire elviszi a gyerekorvoshoz. Na, no, na, hogy
2: ki kell termelni?
0: És ott akkor vagy segítenek rajta, vagy nem? Mert azt hiszem, hogyha mondjuk egy 3-5 évesnél még egy akut problémát gyorsan meg lehet oldani, egy 16 évesnél már nem elég öt szerintem
1: Szerintem intézmények vannak külön gyerekekre szakosodva, tehát ezt a kvótát, ez be is lövi a, a helyek számát, meghatározza ezeknek az intézményeknek a száma mennyiség. Már három-öt
2: évesnél sem lehet az, ezt a problémát ilyen gyorsan megoldani, mert az valamitől kialakult. Azt valami okozta. És azt a problémát kell megoldani, ami azt igen. kialakította.
1: Apukáját vagy anyukáját. Hát
2: Ugyan. igen. Ott, ott, ott valami gig van abban a családban.
1: Azt mondtátok, hogy, hogy méltósággal viseld a törött lábadat, de hogy ezt azért lehet mondani, de közben legalább begipszelik. Tehát azért van közömség a között, hogy gips nélkül viseld a törött lábadat, vagy méltósággal viseld a begipszelt lábadat. Tehát, hogy nem is, le... nem is segítünk, és legyen méltóságod, vagy megkaptad a segítséget, úgyhogy ne aggassál, azért ne aggassál, mert, mert mi nem mert kaptunk, adunk segítséget.
0: Mikor, mikor viselhetem méltatlanul, mikor lehet szabadon sírni, mikor engedhetem meg annak hogy ez most nekem rossz.
1: Ú, jó kérdés.
0: Érted? Tehát az, hogy viseljem méltatlanul, ami fáj, miért ne mutathatnám ki? Tehát értem, hogy ez nem olyan Aha. durva, mint a donkanyar, de attól még fájhat. Szerintem inkább fájhat,
1: de hogy meddig. Fájjon csöndesebben. De nem,
2: nem. Az van, hogy a, 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 van az a fájdalom, Amihez nem tartozik egy fájdalomskála, amely fájdalomskálán az valahol elhelyeződik. Ilyen a kisgyerekek fájdalma. A kisgyerekek fájdalma mindig abszolút. Ha ők rosszul vannak, ők mindig a tízes skálán tízes értékben vannak rosszul, és mindig teljesen kivannak. De nem annyi időre. Mert ők, mert, ők, mert, ők, mert, igen, mert ők ők nem, nem birtokolják azt a tapasztalatot, hogy volt már rosszabb. Ők minden pillanatban mert azt ériznek, hogy elviselhetetlen. És a felnőtt ember fájdalma az olyan, hogy az az, az valahol egy skálán, az helyet kap. És ha mondjuk egy hetes értéket vesz föl, akkor tudom, hogy volt már tízes, ez képest hetes, rosszul vagyok, de ez a skála önmagában, hogy az a skálán valahol elhelyezkedik az a fájdalom, vagy az a, az a diszkomfort érzés, az képez egyfajta méltóságot, ami méltóság tartozik hozzá, ez egy hetes fájdalom, hmm.
1: hát ezt így, így, így viseljük el. Tehát akkor választ az kérdésére, hogy a gyerekeknek nem kell méltósággal viselni, amíg ah. ezt a skálát nem kell. Hát nem árt. Ne,
0: én, ott, én, 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 én ott húzom meg amúgy ezt, hogy ha fáj a fogam, akkor elmegyek. És tudjátok, elég felnőtt vagyok ahhoz, hogy nem meneküljek el félelmemben az orvostól. Tehát amúgy ugyanezzel a lendülettel, ha mentális problémám van, akkor vállalom, és elmegyek, ha. és kezeltetem, ha megvan rá a módom. Nem pedig arról, hogy ott zokogva összetörök-e attól, hogy beszólt egy kolléganő a múlt héten? Mert én akkor éppen ezt ennyire durvának élem meg, és azért vagyok ott, hogy ezek ugye redukálódjanak, vagy realizálódjanak, és ne torzítsak ennyire a, a szituációra. De hogyha ott én azt mondom, hogy méltósággal viselem ezt a fájdalmat, mert ezt, tudom, hogy ez egy pici fájdalom ahhoz képest, ami mondjuk egy szerettem elvesztését jelenti, mm -hmm. akkor én már... Megint csak invalidálom a saját élményemet azáltal, hogy egy hang azt mondja a fejembe, amit az előde ültettek bele, hogy neked tartani kell magadat.
2: De ez akkor van, hogyha nem volt jogod a saját érzéseid megéléséhez, gyerek.
0: Hát erről beszélünk, nem, de hogy de ezért nem... nem mennek el a magyarok az orvoshoz, vagy ha elmennek, nem találnak maguknak helyet?
2: Igen, igen, de tudod, ennek belsőnek kell lenni, nem külsőnek. Van benned egy belső mérték, ami tartozik, nem csak a szenvedéshez, hanem az élvezetekhez is, az örömökhöz is. Az örömöket is elvileg a felnőttkor úgy relativizálja. Már nem abszolút, tudod, a vattacukor az már nem, a, nem, nem vagy a vattacukortól a paradicsomban, mint egy kisgyerek. A vata, érted, mert ha vatta cukortól a paradicsomban vagy, mint egy kisgyerek, akkor hogyha fa, fáj a lábid, fáj a bibis a lábid, akkor attól meg a pokolban vagy, mint egy kisgyerek. De tudod, felnőtt ember attól felnőtt, hogy ezek relatívak. A, a bibi is relatív, meg a vattacukor is relatív. Ennek megfelelően már nincsenek azok a szélsőséges nagy kilengések, és nyilván az eufória is, meg a fájdalomhisztéria is lenyesődik a, a szélső értékekben. Na akkor
0: úgy teszem fel a kérdést, hogy szabad-e gyerekbe visszamenni ami ugyanúgy gyógyító lehet, hogy te örülsz annak a vattacukornak, amikor végre újra megkapod, mert ez egy retro élményt hoz előveled, amikor gyerek voltál, és nyugodtan lehet érte lelkesedni, vagy néha ugyanezzel az elve, mert az sokkal elfogadóbbak vagyunk a vatacukorral szemben, hogy jaj, tök ki hogy örültél hát, neki, mint annak, hogy bibis a lábam, és valaki létszüvesked özze, pedig hát egyébként tök jól esik az emberek. De,
2: de ez nem egyértelmű, mert például, hogyha az utcán is a ezzel a példával, megvilágító erejű példa, hogyha rosszul vagy, és a földre esel attól, hogy rosszul vagy, és üvöltesz a fájdalomtól, azonnal mentőt hívnak, és, és megvan a közösségben az együttérzés irántad. De hogyha az eufóriától esel ugyanígy a földre, mm. és, és dobálod magad a földön, mert élvezel egyszerűen, mert akkor a teljesség élményed van, vagy olyan eufóriád van, hogy egyszerűen hasonló, hasonló tüneteket ö, generál benned az eufória, mint a, mint a fájdalom, akkor megbotránkoznak, és akkor bezárnak. Akkor nem, akkor nem segítséget nyújtanak, vagy nem veled örülnek az örömödnek, hanem akkor azt mondják, hogy, hogy, hogy takarod, hogy otthon csináld ezt, vagy pedig, vagy pedig akkor, be, akkor, be, akkor bezárunk téged egy elmegyógyintézetbe, mert nem vagy éppen emberek közé való. Hát a fájdalomnak a hisztérikus, szélsőséges megélés az legitim, az örömi nem.
1: Uh -huh. Ha baj van, gyere, ha örülsz, az intim, azt nem, azt nem kérjük. A baj is intim, csak kénytelen vagy segítséget kérni, és ezt szorgalmazzuk, vagy inkább toleráljuk. Tehát az is zavar, hogy a bajodban segítséget kérsz. Tehát, ahányszor hangos egy mentő, te pedig épp zenét hallgattál, és egy pillanatra azt mondod, hogy zavar a mentő, és aztán ez kitörlőd, hogy de abban a mentőben valaki van. És onnantól kezdve nem zavar a mentő. Tehát egy pillanatra így zavar, hogy másnak, más rohadt nagy bajban van, te pedig éppen nem э uh... Tehát tulajdonképpen az is zavar, csak, csak ott azért felülírod ezt, a, ezt az önzőségedet egy másodperc alatt. Az, az hogy a méltóságot vagy el lehet engedni, vagy meddig lehet méltóság nélkül viselni a sorsodat, meddig megengedett, az, az, a, az a kérdés, hogy mikor lehet, meddig lehet, és hányszor lehet. mikorra az egyik válasz az volt, hogy mondjuk gyerekkorban, ha még ez nem alakult ki, vagy mondjuk amikor az, hogy a, amikor a trauma beüt, és ténylegesen ott van, vagy amikor tényleg újra át vagy van egy flashbacked akkor, de ne akkor, amikor épp figyelnek, akkor ne játszd el. A meddig megint csak ez, amíg nem rájátszol. Tehát, hogy valami történik, és hogyha te még négy óra múlva is ugyanazzal az elánnal jaj hogy minél többen lássák, és próbálod, az úgy, úgy érzed, hogy ez most egy rettenetes dolog, de egyúttal egy lehetőség. Gyűjjetek körém, és sajnáljatok. Azt hiszem, hogy az ott lejár, ott elveszted a méltóságodat, amikor már nem őszinte. Én ezt szerintem, amíg belőled valami olyan jön, ami a méltóságoddal nem összeegyeztethető, akkor hadd jöjjön. De ez, hát ez nagyon rugalmas kéne legyen, hogy egy, egyszer csak elveszted, és visszakerülsz a, visszakerülsz a, hát ha nem is homeosztázisodba, de egy valamilyen alapállapotodba, és amennyiben mesterségesen fenntartod azt, hogy ne kerüljél vissza, az szerint, akkor szerintem már nincs jogod a méltóságtalanságodra.
2: Szerin, szerintem arról van szó, hogy a, aki, aki nem, nem felnőtt módra éli meg a Apró, az élet apró örömeit, hanem az élet hatalmas örömeinek érzi az élet apró örömeit, és a élet apró fájdalmait, a kis bibieit, meg szintén az élet hatalmas katasztrófájának éli meg, vagy hogyan imént fogalmaztál, a gyerekkorba regresszál, annak a felnőtt korral, a felnőtt megküzdéssel, a felnőtt szerepeivel van válsága, van súlyos zavara. És azért regresszál a gyerekkorba, mert az volt az utolsó biztonságos közeg, biztonságos érzelmi állapot és reakció a világra, amiben még boldogul, amiben még, még magabiztos tud lenni. Tehát ez mindig egy tünet, hogy ő kvázi megrekedt a gyerekkorban, és a felnőtt szerepében bizonytalan.
0: Én zárszóként csak annyit mondanék, hogy nagyon remélem, hogy meg fogjuk majd érni azt a, az időszakot, amikor majd nem lesz luxus a terápiára járás.